0: Привет, с вами Дуаш, и это наш новый выпуск. Сегодня он особенный, потому что он впервые с гостем, и сегодня у нас в гостях спикер подкаста «Подросток говорит». Он, наверное, сейчас сам себя представит, потому что никто тебя так не представит, как ты сам. Чекните его подкаст, и у нас будет совместный выпуск как на моем подкасте, так и на его. У нас очень произошла интересная коллаборация, поэтому надеюсь, что вы оцените.
1: Привет, меня зовут Никита, мне 16 лет, и сейчас я веду собственный подкаст, а также снимаю видео для своего YouTube-блога и пишу тексты для своего текстового блога на Патреоне, а также для своего Инстаграма. Это те три вещи, видео, звук и текст, три такие, можно сказать, основы коммуникации, я ими пользуюсь с удовольствием, стараюсь создавать что-то новое в этих плоскостях, и, мне кажется, сейчас у меня это хорошо получается. Продолжаю в этом развиваться и очень надеюсь, что в будущем достигну каких-то больших успехов в этом плане. Но а пока я хочу ответить на твои вопросы. Скажем так, представился твоим зрителям. На самом деле очень рад, что ты позвала меня к себе. Мне очень-очень приятно. Так что очень-очень буду рад ответить на все твои вопросы.
0: Мы начнем нашу беседу о книгах, поэтому расскажи, пожалуйста, с чего начался твой книжный путь и твое знакомство с книгами как таковыми. Это с классики началось, с школы или как-то более оригинальным каким-то путем, потому что у меня вышло так немного забавно. Я начала читать, учиться читать, потому что мне хотелось петь в караоке, а там нужно было прочитывать вот эти вот строки, а я не могла, потому что не знала. Вот. А именно с книгой непосредственно знакомство у меня ну со школы. Так классически совсем не оригинально и скучно.
1: Непосредственно начать читать много книг, но больше 30, например, в год. Ко мне такая привычка пришла, ну, наверное, в прошлом году. Вот в прошлом году я поставил рекорд, прочитал около 30 книг как раз. И вот, наверное, вот с, 2000, с начала 2019 года ко мне пришла вот такая осознанная привычка читать книги. Сейчас книги это что-то сокровенное, супер важное для меня. Да, я очень, на самом деле, сейчас удивляюсь обалдеть. Я, оказывается, так мало читаю книги. Но ну, если по времени смотреть, сколько времени я эти книги читаю, удивляюсь, почему же я раньше не читал их так же много. Потому что это же такое приятное, такое полезное занятие. Но вот как есть. Но, конечно, непосредственно начал изучать книги, читать их в школьное время, ну вот с первого класса, когда мы начали знакомиться с грамотой, с книжками. Притом я изначально, с самого раннего детства, я умел хорошо читать. Всегда, когда у нас вот проводились проверки по чтению, я всегда занимался самой одной из самых лидирующих позиций по количеству прочтенных слов. Да, я вроде бы не очень много читал, но при этом я хорошо читал именно по практике, как будто бы у меня проблемы не было. Вот. Но в целом литература, которая преподавалась в школе, она меня абсолютно не устраивала. Мне не нравилось ее изучать, мне не нравились стихи, рассказы. Я их постоянно не, не учил, сопротивлялся обучению. И понял тогда, что я хочу читать то, что нравится мне. И если я читаю то, что нравится мне, то я могу читать хоть по 5 книжек в неделю. Так что непосредственно я познакомился с книгами уже в тот момент, когда у меня появилось больше времени для того, чтобы заниматься личными делами, проектами. Но ну, в основном вот после окончания школы в прошлом году. Я начал намного больше читать, и сейчас, даже если я и супер-мега занят, я обязываю себя уделять достаточное количество времени для того, чтобы читать, читать как можно больше, но при этом, чтобы это приносило мне удовольствие, радость. Ну и в целом, вроде бы, мне это очень-очень хорошо получается. Och, наверное, хорошо получается. Да, так что моя история в этом вопросе не уникальна. И я очень, если честно, разочарован тем, что начал читать слишком поздно, как мне кажется. Да, я понял, что мне важно читать, и я сейчас это делаю, но мне просто непонятно, почему раньше я этого не делал. Может быть, и делал, но читал достаточно мало, недостаточно для того, чтобы это приносило мне какую-то реальную пользу.
0: Классику и школьную программу, то, что изучается в школе. Интересно еще узнать о твоих любимых классиках, которые чему-то тебя научили или оставили какое-то неизгладимое впечатление, какой-то след в твоем сердце. Для меня, я уже обмолвилась об этом в одном из выпусков, потому что мы уже обсуждали классическую литературу. Это Набоков, Куприн и Чехов. Но, честно говоря, в этапы жизни они менялись. Когда-то мне нравился Гоголь, Тургенев, сейчас они как-то ушли на второй план. И расскажи, пожалуйста, может, у тебя тоже сначала были любимчики, потом они как-то пропали, кто-то новый появился из класса в класс, переходя, как-то вкусы менялись и так далее.
1: Знаешь, так вышло, что школа — это на самом деле воспоминания или наверное, большое количество воспоминаний, которых у меня нет. Ну, по идее, наверное, у многих остаются воспоминания о школе. Много воспоминаний, все грустят, плачут, и все в этом духе после того, как а, выпускаются из школы. Но на самом деле у меня было совершенно не так, потому что особо не выделялся мой класс или мои одноклассники. Ну, как бы, знаешь, были как все. И, наверное, именно из-за этого как бы они были и неплохими, и нехорошими. Uh, у меня нет каких-то особых теплых или плохих воспоминаний о школе. Как-то, знаешь, я лавировал, балансировал, у меня это получалось, пытался как-то слиться, ну, не слиться, с толпой. Uh, я не хотел в эту в толпу входить, но одновременно не хотел, чтобы эта толпа трогала меня, как-то соприкасалась со мной. Поэтому, на самом деле, в школе я, на самом деле, не особо как-то в нее вливался, в том числе в учебный процесс, и с особой горечью, с особым ужасом, хочу признать, на самом деле для себя сейчас я понял, что оказывается это так, но, но у меня нет каких-то классиков, любимчиков, которые бы меня прям, ох, за душу дернули и я бы сказал, вот этот человек, это мой самый любимый автор на свете, и я хочу читать его до конца своих дней, поставлю иконку где-нибудь у себя на столе, и буду поклоняться ему с нет, <свят> на самом деле, более того, я хочу сказать, что я не читаю классику, наверное, просто потому, что так происходит, ну, просто не добрался, наверное, не дорос еще до этого момента, или просто нет желания читать что-то такое столь глубокое. Конечно, я не знаю, как устроена классическая индустрии классической литературы, но мне кажется, что сейчас я ее не готов читать, еще и потому, что мне просто хочется чего-то полезного, каких-то полезных, интересных вещей, которые я вот в свои молодые годы могу уже применять, чтобы расти быстрее, набираться опыта. Вот. Но при этом я очень сильно люблю художественную литературу, и, наверное, я ее больше читаю, не наверное, я последние месяцы в основном только художественную литературу читаю, потому что, мне кажется, это какой-то особый вид искусства, который.. Несмотря на то, что там нет каких-то прямых поучительных э, рассказов или каких-то супер-мега-полезных выжимок, э, там есть какой-то сюжет, который может очень многому научить, и как бы этого мне, наверное, сейчас хватает. Если я что-то и проходил по классике, что-то изучал, что-то читал, то это было абсолютно... это не интересовало меня. То есть, да, я мог что-то учить, что-то читать, в общем, все это как бы меня касалось, но потом я успешно все выкидывал. Мой ум, мой мозг не считал, что это важная, необходимая для меня информация. То есть учителя, родители, вообще все вокруг заставляли меня изучать классику, вот это все. Но, наверное, именно это и повлияло на вот мое решение, что я не хочу за затрагивать классику, читать ее потому что не люблю, когда меня что-то заставляют делать. Но, наверное, это э, в целом такая природная особенность каждого человека. Он хочет, чтобы его никто не тискал, не выбирал за него, не заставлял что-то насильно делать, читать или так далее. Вот, Поэтому вот такое вот у меня сложилось отношение к классике. Как бы я ее не читаю просто потому, что мне сейчас этого не хочется, но в будущем я, конечно же, всегда открыт каким-то новым интересным сферам. <laughs> вот так. Так что надеюсь, что за всю свою жизнь я успею прочитать хотя бы пару классических произведений. Прямо напротив меня лежит книга Мастер и Маргарита. И она мне постоянно на глаза попадается. И я думал, что я, возможно, ее начну читать. Но нет. Я смотрю на нее и думаю, что. Ладно, в следующий раз я обязательно до тебя доберусь. Вот так и живем годами откладывая какие-то книги, которые, возможно, в будущем на самом деле могли бы в теории нам стать очень полезными и интересными. Вот так, возможно, я сейчас не читаю классическую литературу, делаю самую главную жизненную ошибку и потом об этом очень сильно пожалею. Ну что ж придется мне страдать и мучиться до конца своих дней <laughs> за свой выбор
0: и я для себя еще выделила таких авторов которые пятьдесят на пятьдесят которые для меня так скажем непонятны пока я не сложила свое мнение это булгаков и достоевский булгаков я просто очень мало как то изучала еще даже не читала его сам знаковое произведение «Матери маргариту а вот у Достоевского мне нравятся какие-то произведения, а какие-то совсем мне не близки. Так вот, можешь ли ты назвать авторов, которые у тебя вызывают какие-то двоякие чувства, и ты не можешь сказать, сто процентов они тебе нравятся, или они тебе как-то чужды? И чтобы завершить вопросы о классике, спрошу еще также твою позицию о таком концепте, что многие люди говорят, что если ты не читал классики, то... С тобой, ну, в общем-то, не о чем поговорить, и ты не можешь претендовать на то, что ты, например, если даже много-много читаешь, что ты какой-то заядлый отец, книжный червь, и тебя сразу клемят каким-то неучим, который не знаком с основами. Для меня, ну, наверное, у меня такая позиция лайтовая, что, в принципе, ты можешь для себя сам выбирать, и мне кажется, что. Классика, она просто создана для того, чтобы пережить какой-то опыт и не натыкаться на иголки жизни, как бы их обойти стороной, но это любая книга так с тобой может поступить, то есть научить тебя чему-то, не только классические произведения, но все таки они как-то больше вот этого опыта, что ли, в себя впитывают, потому что прошли как проверку временем. Но есть, конечно, произведения, которые, например, для меня непонятно, почему они вошли в классическую литературу. Вот. Может, у тебя тоже такие есть, тоже можешь поделиться и, в общем-то, расскажи свое мнение об этом.
1: Что касается вот этого популярного утверждения, ну или не очень популярного, но все же, возможно, это утверждение кому-то не чуждо, что если ты не читаешь классику, то вообще зачем ты существуешь на этой земле? К сожалению, многие люди любят говорить стереотипами. Ну что ж, это их право. Но и я считаю, что мое право с такими людьми не связываться. Потому что я считаю, что классика не должна быть обязательной к прочтению. Если человек хочет читать классическую литературу, он ее читает. Если не хочет читать, никогда не читает. Если он считает, что хочет вернуться к этой книге, какой-то классической или вообще в целом к классическому искусству чуть попозже, что ж, опять же, это его право. И мне кажется, в таких конструктивных, хороших, логичных, нормальных отношениях люди должны уважать мнение другого человека, его предпочтения, и не навязывать убеждения или мнения, ну, в том числе вот мнения, связанные с классической литературой. Вот так вот. Допустим, я очень-очень люблю читать всякую художественную литературу, моя мама просто ненавидит книги популярные или какие-то вот современные и я ей не навязываю по этому вопросу тогда свое мнению. Если у нее есть мнение, что вот книги современные – это вот что-то ужасное, она имеет право так думать и как бы, что ж, живем как-нибудь без художественной литературы. Ну, мама живет без художественной литературы. Я ей мнение не навязываю. Просто у меня такое окружение, наверное, хорошее попалось, что никто не говорит мне о том, что я такой плохой человек, раз классическую литературу не читаю. Вот так. Мне кажется, важно просто уважать э, мнения друг друга, и тогда, мне кажется, будет просто самый добрый, самый проницательный мир. И на самом деле именно этого я и хотел бы э, в перспективе.
0: К тому, как формировался твой личный вкус, вот когда ты вышел из школы, потому что иногда... Такая есть проблема у подростков, что они читают только классику, и времени на личные предпочтения нет. И когда заканчиваешь школу, освобождается вот этот пласт, и ты понимаешь, что у тебя кроме классики ну, нет какого-то багажа, и надо как-то формировать свой вот вкус, разбираться в книгах и так далее. С чего начинал ты? Я начинала с фанфиков, это такие произведения фанаток фандомов, то есть история о какой-то звезде, о кумире. Чаще всего это какие-то любовные линии или линии между участниками группы, например, и, и так далее. И это очень забавно, когда я это вспоминаю, так, забавность ностальгией. Вот, еще мне нравились какие-то детские тоже детективы и так далее. Вот, такие простые. А современный вкус мой, ну... Он варьируется, но я не признаю как-то фантастику. И детективы уже более серьезные сейчас на данный момент.
1: Помнился вот этот момент, когда ты сказала про фанфики. Я как раз-таки их не читал, но понял, что хочу это сделать. Потому что есть определенные вселенные, типа Гарри Поттера, которые мне бы хотелось продолжать читать. Я вот раз в декабре 2019 года прочитал а, всю серию книг о Гарри Поттере. И, если честно, вот эти книги — это как раз-таки именно то, то я с удовольствием бы прочитал еще раз. И, возможно, сделаю это в ближайшем будущем. Возможно, устрою себе какую-то традицию ежегодно читать какие-то книги про Гарри Поттера, потому что считаю, что вот зимой такая атмосферная погодка, все такое атмосферное, и надо вот в эту атмосферу добавить Гарри Поттера, и вообще будет просто великолепно. Но в целом сейчас, да, на самом деле ты абсолютно права, когда сказала про то, что вкус, предпочтения книжные, они расширяются, когда со школы выходишь. Вот я как раз в прошлом вопросе недавно отвечал, на, как раз упоминал это да, действительно, расширились намного мои какие-то предпочтения, просто потому что банально стало больше времени, я стал больше читать, потому что, ну, делать нечего, надо чем-то себя занимать, да, у меня тогда уже были свои личные проекты, но все это было как-то так несерьезно, сейчас все так серьезно, и сейчас мне приходится чуть больше планировать э, свое чтение, чтобы оно не прерывалось, и не прерывал его на месяца, а потом не читал всю неделю с запоем, по несколько книжек и потом умирал от того что не усыпался да у меня раньше вот такая проблема была сейчас приходится просто планировать чтобы все было отлично расставлено распланировано чтобы моя жизнь не пошла наперекосяк из за какой-то очень интересной книжки я помню самые первые книги это была художественная литература я очень люблю читать Какие-то, э, что же это, как это можно назвать, что-то такое лирическое, ну не типа любовных романов, но что-то интересное э, из э, чего-то немного вымышленного, но при этом поучительного чего-то интересного, чтобы вот так это смешивалось, и получилась какая-то фантастическая художественная литература. Вот, получается, все лето и часть, некоторую маленькую часть осени 2019 года я читал художественную литературу, потом меня потянуло к всякому нон-фикшену, прочитал «Пиши, сокращай», в общем, про тексты изучал тогда очень много, потому что в тот период, октябрь-ноябрь, я решил, что я хочу зарабатывать текстами, и вот тогда я прям изучал тексты, писал и читал очень много про тексты. Потом мне тексты надоели, ну, в смысле мне надоело писать для заказчиков, я решил, что писать я хочу только для себя, и решил немного поменять тогда сферу своей деятельности, профессиональной, и просто начал читать все, что вот мне подходит, все, что мне интересно. Опять же, это в основном художественная литература иногда нон-фикшн, что-то такое полезное, интересное. Но да, то есть художественная литература — это вот та часть, которая меня окружает больше всего. И пока я этого в своей жизни менять, если честно, не хочу. Потому что в последнее время мне стало попадать слишком много хороших, интересных книжек в руки художественного формата. И сейчас все больше убеждаюсь, что мне нужно продолжать читать художественную литературу. И вот, вот так вот сформировался мой вкус сейчас. Я бы не сказал, что он прям сильно варьируется. Я иногда подмешиваю в свой распорядок какие-то другие форматы. Но опять же, нефакшн или, возможно, детективы. Кстати, да, я хотя очень любил раньше читать детективы, но... Сейчас они редко появляются в моей жизни, потому что я их намеренно не ищу, а сами детективы в моей жизни не появляются, нигде их не рекомендуют, так что, так что я их не читаю. Но, надеюсь, скоро что-нибудь интересное в моем поле зрения появится, и я обязательно прочитаю. Сразу в голову пришла очень, очень классная трилогия «Илениум», и написал эту трилогию Сти Кларсон. кажется, он уже неживой этот автор. Да, к сожалению, он умер еще в 2004 году. На самом деле, когда я узнал, что оказывается, он э, уже не напишет продолжение э, этой трилогии «Миллениум», я, если честно, чуть не разревелся, потому что э, за вот, вот эти вот несколько книг в этой трилогии я жутко привязался к героям, к всей этой атмосфере. Я жутко расстроился тогда ну, в общем это трилогия шведского писателя девушки хакере лизбит э, саландр и детективе-журналисте микаэле блумквисте и в эту трилогии входят три книги первая это девушка статуировка дракона девушка которая играла с огнем и девушка которая взрывала воздушные замки и прочитал я за ноябрь 2018 год, все эти три книги, и вот тогда, я помню, кажется, и начался мой путь, путь э, человека, который любит читать детективы, но потом быстро мой интерес к детективам угас, и я потом как-то вот что-то прекратил их читать, но очень надеюсь, что в будущем это будет уже не так, и я буду читать побольше детективов.
0: Меня одолевает грусть, и сейчас э, поделюсь, в каком плане. В том, что у дедушек и у бабушек, если ты помнишь, или у тебя тоже есть такое явление, есть огромные-огромные библиотеки, у моей бабушки тоже есть, я всегда брала какие-то книги, рыскала для себя тоже. Но сейчас такую библиотеку подростку нам с тобой, наверное, сложно сформировать, потому что книги стоят очень дорого, и тут на замену книгам приходят, конечно, электронные книги, которые часто даже добываются бесплатно. Конечно, это нелегально. И каково твое мнение, даже если это электронный контент, интернет-контент, книги и так далее, должны ли они оплачиваться, оплачиваться как подписка на книгу, так и одноразовая книга, или же нет? И... Какой формат предпочитаешь ты, электронные книги или книги в бумажном формате? Конечно, я читаю и то, и то, и для меня бумажная книга, я покупаю, конечно же, экземпляры некоторые... Но это для меня, как, я не знаю, какой-то подарок, и просто так пойти купить, и закупиться я не могу. Обязательно я должна там, допустим, отложить денежку и так далее, запланировать. И чаще всего я очень тщательно выбираю книгу, которую нужно купить, потому что книгу электронную мы ну, выбираем не так тщательно, потому что мы можем ее просто закрыть и удалить. А здесь я выбираю... Или которые уже прочитала, и... Я их просто покупаю, потому что хочу, чтобы они у меня лично были, там кому-то посоветовать, дать почитать и так далее. Или это уже известные мне авторы, любимые и так далее. Как ты, например, выбираешь свои книги для покупки, для прочтения и так далее? Какие у тебя есть критерии?
1: А вот что касается книг, которые я бы хотел как Библию, хранить в бумажном формате, как-то возвращаться к ним или что-то в этом духе. Наверное, у меня нет такого, такой привычки или какой-то такой особенности вот в моих взаимоотношениях с книгой. Если я прочитал книгу, я ее запишу себе в блокнотик, как прочитаю, но напишу дату, когда я ее прочитал. И неважно, электронная она или бумажная, я просто возьму ее, закрою, положу на полку или закрою в телефоне и положу на электронную полку как прочитанную, оставлю ее. Скорее всего, в 99% случаев я просто оставлю эту книгу и не буду ее перечитывать или читать какие-то ее отрывки, потому что чаще всего, если что-то меня прям до глубины души затронуло, я могу выписать или вот в цитаты себе добавить и в будущем к цитатам уже возвращаться. А в целом книги, то есть я бы лично я, вот это мое мнение, вот я, применимо оно ко мне только, я бы не стал брать книги для того, чтобы э, хранить их, для того, чтобы перечитывать какие-то отдельные фрагменты или в целом книгу, вот, потому что, ну, просто мне как-то хочется читать что-то новое, что-то особенное, интересное. Не хочу вот эту возможность упускать и стараюсь читать что-то потом новое. Вот так. Так что, в целом, если я покупаю какие-то бумажные книги, то э, просто потому что хочется... Так случилось в моей жизни, что у меня есть возможность покупать э, бумажные книги. для меня э, это не праздник, к сожалению... Плохо, когда перестаешь ценить какие-то какие моменты в своей жизни, допустим, когда у тебя есть возможность покупать книги. Но да, возможность есть, я это понимаю, и поэтому не покупаю бумажные книги. На самом деле бумажную книгу я последний раз держал, может быть, месяца три назад, потому что, потому что вот так. Я иногда хожу в библиотеку, покупаю, не покупаю, конечно, беру в библиотеке на прокат, вот тогда я как бы использую эти книги, держу их в руках, а так у меня просто нет какого-то желания внутреннего какого-то расположения к тому, чтобы покупать бумажные книги, хотя я понимаю, что если бы я читал бумажные книги, мне бы, наверное, было бы удобнее, наверное, именно так и было бы возможно, жаль, что так, но как есть, и как бы я абсолютно рад, что все сложилось так, как сложилось, потому что я жутко привык читать книги с телефона, у меня нет вот этой вот электронной книги, которая, которую все так хвалят и все так рекомендуют купить, у меня ее нет, я привык читать с телефона, и как бы у меня это вот хорошо получается сейчас. Что касается вот как раз, переходя к теме электронных книг а, абсолютно полностью противник нелегального контента. Ненавижу, вот, используя это слово, не люблю, очень не люблю, когда люди так неблагодарно относятся к авторам своих произведений, потому что ну я вот с такой точки зрения размышляю, что если, если бы я издал какую-то свою книгу, и если бы эта книга попала в открытый доступ, и все могли бы ее читать, абсолютно кто угодно, и опубликовали эту книгу абсолютно без моего разрешения. Понравилось ли бы мне это? Я думаю, точно бы не понравилось. Хотя да, я, я не планирую издавать свою книгу, но как бы я стараюсь размышлять о каких-то подобных вещах, чтобы вот свое мнение сформировать с точки зрения, понравилось ли бы мне вот такое отношение. Мне такое бы отношение не понравилось, и поэтому у меня как бы автоматически становится такая галочка возле э, надписи «Ненавижу», когда публикуют э, контент нелегально. Вот, э, я читаю электронные книги на такой прекрасной площадке, как э, она называется «MyBook». Э, на самом деле подписка, ну, наверное, по сравнению вот стоимость, со стоимостью книг, бумажных. Это, на самом деле, по сути, даром тебе дают подписку, за она стоит 550 рублей в месяц, получается, это премиум подписка, ты, когда ее оформляешь, тебе все книги из каталога, в том числе и аудиокниги, все тебе это доступно, читай, слушай, что хочешь, сколько угодно. И на самом деле это настолько удобная площадка, что на самом деле, мне кажется, это вот, если честно, я считаю очень-очень необычным, когда люди вот хотят лишние 500, 500 рублей себе сэкономить и купить что-то, точнее не купить, а получиться бесплатно, что-то приобрести. Вот, я стараюсь <laughs> этого не делать. Раньше я был адептом пиратских библиотек и с особым удовольствием там что-то читал, изучал, в общем, скачивал, пользовался, как и большинство людей, этими библиотеками, вот. Но, наверное, вынудило меня перестать делать это, пользоваться нелегальным контентом, то, что у меня просто появилась как бы возможность... Читать подписки за 550 рублей, читая сколько угодно книг, ну, как бы это, наверное, нормально. Ну, и также совесть во мне проснулась, потому что э, я вот так думаю, что вот, у меня такая философия. Поступай с людьми так, как если бы ты их использовал не как э, средство, а как цель конечную. То есть я не хочу, чтобы э, вот человек написал, какую-то книгу, свой труд. Я вот просто прочитал и так вот неблагодарно потом закрыл книгу и все. Ну, как бы я прочитал, мне понравилось. Классные всякие интересные инсайты, возможно. Понравился сюжет. Ну, классно, мне понравилось. Закрыл и все, и ушел. и Дальше читаешь другие книги. Очень-очень плохо, мне кажется, так поступать. Поэтому а, вот своим а, совестным рассуждением да, стараюсь следовать в этом вопросе. Ну и, конечно же, да, очень печально, что книги сейчас стали слишком дорогими, вот бумажные особенные. Это меня тоже, если честно, угнетает, потому что, мне кажется, такая вот книжная индустрия сейчас развилась. Наверное, да, это круто, что книги, они стали доступны вот в количественном выражении, как никогда прежде, мне кажется. То есть намного больше свободы сейчас, намного больше полезного контента появилось в книгах. Но сами книги стали менее доступными в отношении цены. То есть, допустим, человек, какой-нибудь подросток, он может э, читать их много, и он бы читал их много, но вот, ну вот не задача, Как бы купить нельзя книгу, э, потому что возможно, нет денег, или книга просто сам по себе очень дорого стоит, так, ну, ты, ты ее вот за неделю прочитаешь, положишь на полку, ну и что дальше? Как бы деньги потратил, прочитал, вот, читать же дальше хочется, и как бы вот в таких ситуациях некоторые подростки вот прибегают к тому, что читают какой-то контент бесплатный, нелегальный, и это, наверное, очень печально, но и также я, конечно же, особенно удивляюсь, когда взрослые люди, которые уже способны самостоятельно приобретать книги, покупать их. Они, на самом деле, допустим, электронные, они вот намного дешевле сейчас. И мне кажется, это вполне себе было бы доступно для каждого взрослого обеспеченного человека, который хочет читать. Либо можно использовать книги из библиотеки. Мне кажется, вполне себе отличный выход. Я сам сейчас иногда хожу в библиотеке, ищу что-то. Мне кажется, это очень интересным и важным, что книги продолжают существовать в библиотеках, и их можно там брать. Вот, мне кажется, отличный выход из положения в такой ситуации. Ну вот, что-то я заговорился, и, кажется, я буду говорить слишком много, потому что слишком очень много хочется мне рассказать о книгах.
0: Сейчас очень интересно наблюдать за тенденциями, за современными авторами, хотя, честно сказать, я не знаю, где их отыскать, где сейчас современные авторы публикуются, как они реализуют свое творчество, как они его монетизируют, опять же, потому что сейчас классическое пойти отдать издательству свою книгу, ну, работает очень редко, Будем реалистами, нужно, наверное, очень много проплатить, чтобы стать известным с помощью какого-то издательства, потому что издательство выбирать сейчас очень тщательно, очень редко публикуют кого-то нового, и, в общем, пробиться очень сложно. Где ты вот ищешь глоток этого свежего воздуха, каких-то новых, неизвестных, может быть, авторов, на каких площадках? Поделись, потому что я, может, тоже перейду туда, найду кого-то по душе. Из негативных примеров мы можем, наверное, выделить Полярного, хотя я не хочу хейтить его как человека, потому что мне кажется, тумач, это переросло, эта ситуация, может быть, знаешь, потому что его книга ⁇ Мятная сказка ⁇ ну, получилась, мягко говоря, не очень, а рекламировалась очень навязчиво, то есть люди просто массово разочаровывались, писали гневные отзывы как на книгу, так и на человека Полярного в целом. И это пример вот новых писателей, писателей 21 века. Его, как пример, я как бы не хочу, например, будущим детям ставить и так далее. Но, например, мне нравится очень Рупикаур. Это писательница, конечно, не отечественная. Она пишет белые стихи, она иллюстрирует, собственно, свои стихи. Ее книги, например, «Молоко и мед" или «Солнце и цветы». И мне еще очень интересно, кого как классиков дети будут досычать в двадцать первом веке. Может быть, это станем мы с тобой, кстати, ты не занимаешься именно писательской деятельностью очень интересно, потому что я вот, например, пишу, но пишу опять же пока что в стол, потому что как-то реализоваться очень-очень трудно. Я пока ищу пути решения.
1: В твоем очень обширном вопросе, спасибо большое за него, пойду от обратного, начнем с самого конца. Хотел поговорить про писательство. Страх ⁇ это такая штука, которая может одновременно мотивировать, одновременно может демотивировать. Это так странно, если честно, для меня лично. Вот вроде бы страх всего лишь какое-то чувство, которое вот мы можем сами там себе напридумывать, оно может быть безосновательным, может иметь какие-то основания. Но интересно, что вот какое оно универсальное. И вот в таком случае, мне кажется, важно, чтобы у людей был не страх, а бояться как-то реализовать себя, свое творчество, а страх не сделать то, чего люди любят. Вот человек какой-то отдельный, он не сделает того, чего он хочет сделать, и как бы этот страх его мотивирует делать что-то, несмотря на то, что возможно реализоваться где-то очень сложно, возможно трудно, и да, это реальные проблемы, которые преследуют большинство творческих людей, то есть как бы я я не имею опыта работы с издательствами, или я, я никогда не писал книгу какую-то большую. Просто для меня это не актуальный опыт, я не хочу его проживать, мне не хочется писать книгу, и поэтому, наверное, здесь я явно не эксперт. А, вот. Но, наверное, действительно, современным авторам очень сложно какие-то свои труды, книги, продвигать дальше в издательстве, и, наверное, это печально, но в таком случае нельзя останавливаться и продолжать делать что-то. Мне кажется, можно получить спину отказов от издательств, кучу каких-то отзывов не самых ле... нелестных, не но в конце концов каждый человек вершит свою судьбу, и это очень важно помнить, и стараться делать то, что важно конкретно для тебя, для меня, для какого-то другого человека. И вот даже если и трудно как-то реализоваться, продолжать это делать, однажды однажды мы добьемся успеха, и все будет круто. Главное этого хотеть, и не размышлять такими стереотипами, типа вот я на травке сейчас лежу, вот а, пофантазировал -по себе, какой-то успех, мешок денег будет лежать у меня, или пару мешков денег у меня в шкафу будет лежать, вот, я буду ничего делать, не делать, и, и все будет прекрасно. Ведь так не работает ничего. Вообще ничего не дается людям легко. Вот я это начал понимать лишь относительно недавно, потому что такой период в моей жизни сейчас случился, что мне приходится реализовывать себя уже как взрослого человека – который несет ответственность за свою жизнь абсолютно самостоятельно, и никто уже его не контролирует, не пытается как-то на него влиять или что-то в этом духе. Я переехал в другой город. Вдали от родителей мне приходится жить и как-то обалдеть. Вообще как так случилось, что я вот сейчас не, не, не лежу у себя на кроватке в родном доме, а в абсолютно другом городе и это невероятно на самом деле. Буквально год назад я бы и подумать не мог о том, что «Вау, это возможно!» Но это возможно оказалось. Я всегда думал, что вот исполнится мне лет 20, я стану таким вот всем взрослым, я буду писать, писать, снимать, монтировать, и все вот это вот буду делать, найду себе какую-то суперкрутую работу и буду жить самостоятельной жизнью. Но так вышло в моей жизни, что... Наверное, я себя сам вынудил, не заставил, а вот просто, знаешь, так, несмотря на страх, заставил себя куда-то идти, двигаться, и пришел к тому, что сейчас мне приходится нести ответственность за свою жизнь, за свои поступки, за себя самого, самостоятельно. И это, знаешь, это жутко страшно порой, потому что, как бы, да, я относительно взрослый, но при этом такой неопытный, и это страшно. Это очень страшно, и... Мне кажется, здесь я могу лишь лишь утешить себя тем, что всем страшно. И если бы мы страшились этого страха, или этот страх бы нас останавливал постоянно, мне кажется, наша жизнь была бы далеко, далеко не самой идеальной. То есть, я бы сказал, она бы ужасной была. Но так важно делать что-то ценное и важное в своей жизни, несмотря на страхи. То есть. Я сейчас пишу тексты, я пишу подкаст, я снимаю видео. У меня это вроде бы получается, я постоянно в своих навыках улучшаюсь, но при этом мне не пришла популярность, как я уже говорил ранее, мне не пришел мешок денег, мне не предлагают какие-то супер крутые возможности. Мне приходится двигаться вот в этом плане, в, этом, в этой плоскости, в плоскости личных проектов самостоятельно, потому что... Потому что отклика у широкой аудитории я как бы еще не нашел, но при этом я люблю то, что я делаю, мне нравится писать тексты, мне нравится писать аудио, мне нравится снимать видео, и мне это все увлекает. И как круто, что у меня есть такие прекрасные личные проекты, за которые я могу серьезно брать и нести реальную серьезную ответственность за них. Как бы да, возможно, фактически я тоже работаю в стол, ну то есть пишу в стол или снимаю видео в стол в архивные пленочки, снимаю или пишу подкаст, который еще не прослушали миллионы людей и не сказали мне о том, какой я крутой. Но, наверное, если бы я стремился вот именно к тому, чтобы все любили меня за мое творчество и все буквально боготворили меня за это, я бы, наверное, сейчас не был текстовиком, я бы не писал тексты сейчас для блога, не писал бы видео, забросил бы это еще пару лет назад и подумал бы, да зачем мне это нужно, ведь меня никто не ценит, вот. Начал бы жалеть себя и все. и как бы Ну и, получается, поломал бы себе жизнь. Но мне хочется двигаться вперед, создавать что-то новое, хочется, чтобы проекты, которые я делаю, они продолжали существовать, да, не все приходит сразу, но мне просто нравится делать то, что я делаю, и поэтому я это делаю, но, наверное, я сейчас совершенно отвлекся от темы, хочу поговорить про... Тенденции и авторов, которые могут разочаровывать. Знаешь, возможно, я удивлю тебя, но, к сожалению, я только от тебя сейчас узнал: что есть такая книга, как Зимняя сказка. Есть такой автор, как Полярный. Вот я сейчас в своем компьютере ищу его биографию, даже не знаю его имя. Вот. Так что вот так вот. Я просто прошел мимо. Наверное, наверное, я не слежу за трендами, которые, знаешь, прям чтобы полмира читала сразу книги какого-то автора. Да, я очень люблю читать какие-то подборки, и, возможно, я иногда слежу за трендами. Но, наверное, я бы прочитал эту книгу, вот мятная сказка. Если бы у нее были хорошие отзывы, хорошие какие-то э, хорошие описания, рецензии. Возможно, так случилось, что вот э, у меня есть такие фильтры внутренние, которые запрещают мне обращать внимание на какие-то плохие книги с плохими отзывами, с плохими рецензиями. А на самом деле я стараюсь э, при выборе книг следовать каким-то личным предпочтениям, но при этом я э, обращаю на рецензии, на отзывы. И как бы в целом, да, может быть, я не прям, чтобы прям обращал на них читал бы каждый отзыв каждую рецензию но наверное вот подсознательно так выходит что я отсеиваю книги какие-то не очень интересные и наверное именно поэтому и э, полярный со своей мятной сказкой мне не попался вот так вот кстати вот ты упомянула других авторов которые тебе лично понравились я к сожалению их книги тоже не читал. Да, вот такой вот я странный человек, вроде бы люблю читать, но не читал их книги. Не знаю, может быть, у меня просто какие-то специфические вкусы, но я бы не сказал. В целом я какие-то подборки ищу на Майбуке, там на самом деле очень много различных подборок, очень много всего, и, наверное, мне в целом хватает вот того, что там есть, и если... Вот у меня возникает вопрос, какую же книгу почитать. Я в основном вот иду туда, на Майбук, смотрю там всякие разные подборки, возможно, какие-то алгоритмы мне что-то подсказывают. И на самом деле чаще всего они подсказывают интересные вещи, книги. Я вот, вот что-то для себя нахожу. А вот, наверное, но ну, я бы не сказал, что Майбук это самая первая площадка, где я ищу книги всегда. Нет, на самом деле это не так. Иногда я сижу на Goodreads, Goodreads это такая площадка, где можно отмечать книги, которые ты читаешь. Вот, там англоязычный интерфейс, но я как-то справляюсь. Вот, и в основном там только английские э, всякие штуки, ну, книги. И я э, вот для тех, кто английским пользуется, читает на английском литературу, то для тех вот Goodreads очень даже подойдет. Вот я пользуюсь Гудрицем, я пользуюсь Майбуком, я пользуюсь еще Лайвлибом. Забыл, как эта площадка называется, но вспомнил. Хорошо. Лайвлиб – это очень хорошая площадка, где можно тоже читать различные какие-то трендовые рецензии, искать тренды книжные. Вот для тех, кто любит читать что-то такое, знаешь, что-то интересное, что вот все читают, то вот LiveLip – это такая классная площадка, удобная, интересная, и там можно искать популярные книги, не самые популярные. Вот, и ну, вполне, себе, вполне себе подойдет эта площадка вот для таких людей. Я тоже иногда ей пользуюсь, но не всегда. Но в целом полезная штука, полезная э, площадка для тех, кто любит вот такие книги читать, которые читают как бы все. Но, ну как бы я так сказал, что будто бы там только какие-то трендовые книги. Нет, на самом деле, э, я сейчас смотрю актуальную информацию на сайте. На этом сайте более 44,5 миллионов книг. Вы просто представьте, какая огромная цифра. Так что да. Наверное, там все книги мира, так что, так что не буду говорить о том, что там только трендовые книжки всякие можно найти, нет. На самом деле там очень много различных коллекций, и для тех, кто ищет что-то вот на определенную тему, тематику, в определенной какой-то плоскости, то, наверное, LiveLip это вообще на самом деле прекрасная площадка для вот потомных каких-то гурманов книжных. А что касается бестселлеров, которые меня разочаровали, опять же, я, кажется, об этом вот недавно говорил, упоминал уже, я не ведусь на какие-то трендовые тренды. То есть, если я понимаю, что книга хорошая, она оправдает мои ожидания, скорее всего. Ну, я это могу понять по рецензиям или описанию, или отзывам просто, если я понимаю, что она мне понравится, как бы я ее читаю тогда. Но у меня нет такого понятия, понимания. Точнее, нет у меня такого... У меня нет такого... Сейчас, забыл, забыл слово. У меня нет такого мнения, что если все читают, то я должен прочитать и никак по-другому. То есть да, если книга мне понравилась, я ее, конечно, прочитаю. У меня нет такого принципа, что... Если это в трендах, то, наверное, это что-то ужасное, неинтересное. Нет, просто если мне понравится то, что описывается, понравится сама книга, то я, конечно же, не прочь буду ее прочитать. Но так, если честно, у меня нет, не было какого-то э, момента, когда я разочаровался какому-то тренду. То есть э, нашел что-то в трендах и прочитал там. Хотя... Хотя, хотя, сейчас вот думаю, например, вот книга, которую я также упоминал сегодня, называется «Дом в котором», кажется, я ее нашел в какой-то подборке, там была какая-то супер-мега-большая рецензия, так описывали с такими хвалебными отзывами. И, наверное, вот, вот, вот на эту рецензию я повелся, начал читать эту книгу, и потом понял, что она слишком сложная для меня, и я совсем не хочу ее читать. Вот, наверное, это единственный пример, который я могу припомнить. А, да, единственный на самом деле. А в основном все что, все, что я читаю, я стараюсь тщательно проверять перед прочтением. Ну, как прям тщательно. Я в основном читаю отзывы или описания. Обычно, прочитав описание, я уже начинаю понимать, подойдет ли мне эта книга по стилю, или не подойдет. И уже либо скачиваю ее, либо иду дальше и читаю что-то еще.
0: И какой бестселлер, который вот кричит на прилавках «Купи меня», и ты, может быть, грубо говоря, повелся на какой-то слоган или красивую картинку, тебя безумно разочаровал, что ты теперь не веришь чартам, топам и так далее, и верил ты раньше ли в них, и вообще. Но я, когда нечего почитать, я, конечно, слежу, что там на слуху, и часто читаю именно какие-то фастфудовые книги, Такие так называемые. У меня нет вот этого пренабрежения: что раз все читают, я не буду это читать. Это какой-то снобизм, не знаю. Ну, раз все читают, наверное, это классно, наверное, это стоит попробовать. Как-то сейчас модно чураться моды, вот так. И у книга чтецов... И у книга чтецов у книжных червей есть э, всякие милые привычки, например, заварить чашечку чая или там зажечь ароматные свечи, какую-то создать атмосферу, концентрацию, прежде чем начать читать любимую книгу. Это очень мило и атмосферно, и действительно как-то настраивает. И есть ли у тебя такие привычки? Потому что я лично, ну, как-то не припомню, и мне Хотелось бы их завести, наверное, потому что это очень так мило.
1: Что касается каких-то привычек, которые связаны с приданием вот этому процессу чтения какой-то атмосферности, да, я очень-очень люблю что-то такое делать. У меня есть свечка, которую я купил еще в прошлом году. Купил я ее в ноябре. И тогда я прям ее использовал, так часто это делал, когда читал, что потом, если честно, мне этот запах свечки немного воспротивился, и я перестал ее использовать, но скоро опять наступит осень, точнее, она уже наступила, но как бы формально еще свой пост не взяла, хотя в моем городе уже все желтеет опадает но я хочу, хочу дождаться вот этого момента когда все будет уже когда холодно будет момента когда выпадет снег вот тогда будет прям настолько атмосферно что Буду пользоваться каждой свободной минутой для того, чтобы читать. Буду ходить в кафешке, пить ароматный кофе и вот брать туда бумажные книги. Вот как раз-таки в зимнее время вот у меня поднимается уровень трат на книги, потому что почему-то не хочется в тот момент читать. Вот в момент зим зимы не хочется читать. Какие-то электронные книги, потому что это не атмосферно, а вот бумажная атмосферно. Я вот в основном их зимой читаю. Вот, наверное, вот такие вот моменты я себе заварю чаек или кофе, или пойду просто в кафешку, в какую-то, где есть панорамные окна, и за окном идет снежочек. В кафешечке закажу себе кофе и буду там читать. Вот это для меня очень атмосферно. Если же я остаюсь дома, то просто свечку могу зажечь или что-то вот связанное с ароматным чем-то, или просто кофе себе заварю и буду читать. Но в основном зимой я читаю где-то в кафешках. Вот правда в кафе иду, и там могу часами просидеть и что-то читать. Ну а так, в целом, я, если честно, не особо фантазер вот в плане придания атмосферы чтению, поэтому на самом деле лично я что-то больше и не придумал, больше, чем зажечь, зажечь свечку и начать пить кофе и читать, и вот все, это все, что у меня есть. Но если честно, мне этого хватает, но вот пока я просто читаю, пока мне не хочется, чтобы было прям как-то супер атмосферно, мне как бы и хватает просто вот этого процесса чтения. Это в целом меня тоже затягивает, и очень нравится этот процесс.
0: И поговорим еще про фильмы по книгам. Какое у тебя к ним отношение? Смотришь ли ты, любишь смотреть? И смотри, ты сначала читаешь книгу, потом смотришь фильм. Или сначала смотришь фильм, а потом читаешь книгу. У меня это всегда по-разному. Смотря, что я откопаю первым, то я и посмотрю или почитаю. В принципе, я очень люблю после того, как почитаю книгу, если экранизация есть, я всегда ее посмотрю. Знаешь, как бы сравнить свои визуализации и визуализации какого-то известного режиссера, которому удалось книгу воплотить в жизнь. Но нет ли у тебя здесь разочарований, потому что часто смотришь, например, на актёра и думаешь, ой, а я представляла там, что она будет, например, пухленькая, она какая-то худая, или ой, а она блондинка, а я думала, она рыженькая, или какие-то движения, черты характера, или какие-то сцены любимые, которые ты хотел увидеть, но они не вошли, и авторам посчитали, что они не так важны, а тебе очень хотелось их именно их лицезреть, и ради этого ты вообще включил фильм а их не оказалось. И сюда же входят комиксы. Это, наверное, тоже как визуализированные книги. Любишь ли ты комиксы? Собираешь ли? Ну и заключительный вопрос состоит в том, что я часто смотрю какие-то подборки на YouTube. YouTube, между прочим, книжный, называется BookTube. Это очень милое название, правда? И вот, я смотрю подборки, типа топ-3 книг, которые нужно прочитать, прочитать до 30 лет, или книги, которые спасли мою жизнь, и такие кликбейты громкие, что ты понимаешь, да, точно нужно посмотреть и точно занести в свой список чтения. И если у тебя такой топ-5, топ-3, вот, давай закончим именно им и порекомендуем слушателям какие-то хорошие книги, которые повлияли как-то
1: на тебя и очень сильно запомнились. У меня в отношении фильмов и книг, вот экранизации, очень странный подход, но не то, чтобы я его прям так сознательно выбрал, наверное, это скорее мое такое подсознательное состояние, которое я для себя понял, что если я прочитаю какую-то книгу, то, скорее всего... Фильм мне будет смотреть неинтересно, поскольку ну, он, он будет другой. Я себе уже в книге просто представляю героев, я представляю примерно, как все выглядит. Как бы по сути создаю свой новый мир, и фильм, получается, этот мир будет рушить. И мне это ощущение не нравится, и я обычно после прочтения книг экранизации не смотрю. Ну, за редким исключением, если вот прям все фильмы расхваливаются или говорят, что он даже лучше, чем книга, и, возможно, я что-нибудь такое бы и посмотрел. Но, к сожалению, таких хвалебных отзывов я еще не нашел. Наверное, просто книги такие не читал с хорошими экранизациями. Но очень надеюсь, что в будущем вот будет так. И что касается экранизации, если я смотрю сначала экранизацию, то, скорее всего, я не буду потом читать книгу. Да, скорее всего, между книгой и фильмом э, огромная какая-то пропасть, отличий. И, возможно, э, я делаю очень серьезную ошибку, <laughs> если, не читаю, э, если не читаю книгу после просмотра экранизации. Ну, вот просто у меня такое вот странное ощущение, что мне просто не хочется потом читать книгу. Потому что как бы понятно, о чем сюжет, приблизительно понятно, что будет, и как бы зачем перечитывать книгу, если и так все уже понятно. Так что я делаю либо одно, либо другое. Но, конечно же, мне предпочтительнее лучше прочитать книгу. Да, я не посмотрю фильм, но зато прочитаю книгу, и, если честно, мне этого вполне-вполне хватает. К сожалению, еще ни одна книга не изменила мою жизнь вдоль и поперек. Да, конечно, каждая из книг, которую я читаю, она так или иначе влияет на меня. Но при этом, если есть какие-то книги, они мне просто нравятся, потому что у них хороший сюжет или ну, просто нравится атмосфера. Вот тогда я их предлагаю. Но свой топ-3 я, конечно же, назову и с удовольствием это сделаю. Самая первая книга, которая мне приходит, это «Вторая жизнь Увы». Просто невероятно, невероятная книга на самом деле. В конце немного грустная, но при этом она невероятно, невероятно интересная. И, если честно, оставила в моем сердце очень теплый, теплый приятный след. И я порой вот после прочтения вспоминаю в этой книге, вспоминаю о сюжете и думаю, боже мой, как круто то, что я прочитал эту книгу. Потому что изначально я ее, наверное, полгода откладывал, откладывал, но потом прочитал и подумал «Вау, это просто книга-шедевр». Ну, лично для меня. Но еще мне очень понравилось, что там очень много моментов, которые проходят, происходят зимой, и мне кажется, зимой такое атмосферное время, и, и, наверное, именно вот поэтому мне эта книга также понравилась, потому что ну, кажется, вот зимой все такое крутое, атмосферное. Ну и сама книга показалась мне очень атмосферной. Так что это самая первая книга, которую я порекомендую всем, всем абсолютно. Кто меня спросит о том, какая самая лучшая книга, на твой, по, по твоему мнению, вот я скажу. Это «Вторая жизнь Улы». Вторая книга — это «Девушка с татуировкой дракона», хотя я ее прочитал два года назад но я эту книгу еще помню, и на самом деле вся эта трилогия, это очень-очень-очень классная трилогия. То есть на самом деле я абсолютно не умею давать какие-то хорошие отзывы, потому что каждый мой отзыв будет заканчиваться очень крутая, очень классная, рекомендую, прочитай, пожалуйста, ее в ближайшее время. Не знаю, как аргументировать, но скорее это невероятно интересный сюжет, потому что он очень классно завернут, буквально до последних страниц ты не можешь понять, что происходит, точнее, что должно произойти, как бы что происходит, ты понимаешь, но непонятно, что будет в будущем. И вот эта вот неизвестность, она мне очень нравится». И третья книга, которую бы я порекомендовал, это также трилогия из трех книг. Недавно вышла четвертая книга «Дом странных детей». Это в, типа фантастики, ну не прям чтобы вымышленный мир, но там есть фантастические элементы. И мне эта книга понравилась, потому что... Опять же, это трилогия, и за вот эту трилогию я очень сильно привязался к героям. Они чем-то похожи на меня, я чем-то похож на них. И вот это нас объединило, наверное, вот меня и героев из этой книги. Это книга про подростков, которые встречаются со всякими супер-мега-сложными трудностями, разрешают эти трудности. Ну и вот, тем, кому интересно понравилось название, Рекомендую почитать описание в интернете, там очень много можно найти отзывов, можно найти саму книгу. Но в целом книга очень мне понравилась, вот рекомендую. Получается, первая «Жизнь и уве» это просто книга, «Миллениум» — это трилогия книг, и третья тоже трилогия, называется «Дом странных детей». Рекомендую, рекомендую, рекомендую. Еще раз рекомендую все эти книги и желаю приятного чтения, потому что они, правда, очень достойные и очень интересные.
0: На этом все. С вами был Дуаш. Хочу сказать большое спасибо Никите, спикеру подкаста Подросток говорит. Обязательно заходите. Надеюсь, вам понравился наш диалог, наше обсуждение. Было интересно. И услышимся на следующей неделе.